1: O Brasil já vinha de sete exercícios financeiros consecutivos de déficit primário nas contas públicas quando foi surpreendido no começo do ano com a pior pandemia dos últimos 100 anos. E para evitar o colapso do sistema de saúde, foi necessária a imposição de restrições parciais que impactaram diretamente na economia e, consequentemente, na arrecadação de tributos. Diante desse drama, a única alternativa possível foi elevar o patamar da dívida pública para minimizar a consequência econômica decorrente das regras de isolamento social. A Lei Complementar nº 173 de 2020 foi uma das medidas importantes nesse contexto, principalmente por prever auxílio financeiro aos estados e municípios que não possuem a prerrogativa de emissão de títulos da dívida. Para falar um pouco mais sobre aspectos relevantes desta lei, o nosso convidado de hoje é mestre em Direito Tributário, doutor em Direito, livre docente em Direito Financeiro e professor de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor José Maurício Conte.
0: É uma satisfação muito grande poder participar desse projeto importante, interessante e inovador do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de implementar esses podcasts com discussões extremamente atuais sobre assuntos que estão ocorrendo e estão afetando diretamente as nossas finanças públicas e o direito financeiro.
1: Professor, o auxílio financeiro aos estados e municípios, assim como a postergação do pagamento da dívida, era realmente necessário? Trata-se de uma transferência legal obrigatória ou voluntária?
0: Essa lei complementar 173, ela veio com a denominação de Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Ela acabou resultando de uma alteração do chamado Plano Mansueto, que estava sendo bastante discutido no Congresso, e trazia uma previsão na sequência de outros planos e projetos que já haviam sido feitos anteriormente com voltados a tentar melhorar o equilíbrio das finanças públicas, principalmente dos entes subnacionais. Mas a crise decorrente do coronavírus tornou-se muito aguda e a gente pode dizer em palavras mais simples que esse projeto foi atropelado, teve que ser alterado, modificado e visivelmente feito às pressas um programa que aproveitou parte do que havia para tentar adaptar as circunstâncias e tentar resolver um problema imediato. Isto nunca é bom nem adequado, porque essa atuação que a gente chama de bombeiro, né, de apagar incêndios, ela nunca produz os resultados que seriam ideais, que seriam mais adequados. Mas, é de qualquer forma, a emergência da situação torna necessário que se tome uma atitude. Então foram feitas modificações com a implementação da Lei Complementar 173. Quais são alguns dos pontos relevantes? Então vamos ver por parte deles. Primeiro foi medidas de postergação de pagamento de dívidas e a criação do chamado auxílio financeiro. São medidas necessárias? Tudo indica que sim, né? são dados de finanças públicas, mas que evidenciam a necessidade de uma medida nesse sentido. Por quê? E aí vem já um problema que eu vou fazer uma referência muito rápida, mas ele é recorrente, essa é é a grande questão, que é o federalismo fiscal brasileiro, ele ainda não encontrou um caminho adequado e correto para o seu funcionamento com perfeição. Já há muito tempo, ele tem enfrentado problemas que são resolvidos sempre da mesma forma, com a implementação de algum programa emergencial com vistas a corrigir as distorções decorrentes do desequilíbrio financeiro nos entes federados. O que talvez tenha sido a lei mais adequada para poder organizar isso foi a lei de responsabilidade fiscal, que só pôde ser implementada com a aplicação de várias medidas anteriores de renegociação de dívidas e outras, justamente com a tentativa de dar alguma possibilidade de equilíbrio e manutenção dele para o futuro. Só que isso tem se observado que não funciona adequadamente, que passado algum período, começam a voltar a ocorrer os problemas de desequilíbrio e novas medidas têm que ser tomadas. Então nós temos no Brasil um problema de desequilíbrio das finanças federativas, principalmente dos entes subnacionais, que não é fácil de ser resolvido. Porque por mais que se tomem medidas adequadas e preventivas, e a lei de responsabilidade fiscal é um dos melhores exemplos, o que a gente observa é uma falta de seriedade no tratamento que se dá ao cumprimento dessas leis. E isso envolve praticamente todos os atores envolvidos. Tanto o poder executivo, que é o principal principal responsável pela gestão das finanças, que não consegue manter a rigidez necessária, como também os outros poderes que pressionam por gastos e mesmo o sistema de fiscalização, que muitas vezes, até por culpa do sistema de fiscalização, até por situações em que fica difícil agir de outra forma, acaba sendo mais condescendente na fiscalização e admitindo determinados atos que acabam futuramente levando a um incremento no descontrole das contas. Então isso tem gerado muitas dificuldades, que são até compreensíveis pela pressão que a própria população e as necessidades públicas que a sociedade tem fazem em relação ao aumento de gastos. Então isso faz com que nós tenhamos um problema que é recorrente de que todos os recursos que são obtidos por arrecadação própria, ou principalmente pelas transferências obrigatórias condicionadas, acabe ao longo do tempo sendo consumido pelas despesas correntes, sobrando muito pouco para os investimentos que acabam sendo realizados por meio de transferências voluntárias de outros entes da federação, o que gera uma dependência federativa que não é a mais adequada. E em situações de crise aguda como essa, o fato de todas as despesas por arrecadação própria e por transferências obrigatórias, principalmente as incondicionadas, estarem consumidas por despesas correntes e serem despesas que têm uma natureza de dificuldade de serem comprimidas, uma vez ocorrendo situações como a atual, isto acaba levando a um desequilíbrio das contas pela impossibilidade rápida de fazer com que se volte ou que é uma situação de equilíbrio, por ser muito complicado de poder reduzir essas despesas. Então, neste quadro, essa situação acabou colocando os entes federativos, principalmente os de âmbito subnacional, que se viram em dificuldades financeiras dificilmente transponíveis sem um auxílio vindo da União. Até pela própria dificuldade que os entes federados têm de utilizarem o endividamento como uma forma de exercício da sua gestão financeira. Então, isso fez com que nós podemos reconhecer como uma necessidade de uma flexibilização na questão do pagamento das dívidas e nessa necessidade do auxílio financeiro. É uma pena que medidas como essas sejam tomadas às pressas, porque isto causa problemas como, por exemplo... O fato de ter sido proposto um auxílio financeiro que não observou os regimes jurídicos próprios para os tipos de auxílio financeiro que nós temos, principalmente aqueles das transferências voluntárias e os das transferências obrigatórias. Foi feita uma redação e foram colocadas características nesse auxílio financeiro que não deixaram clara a sua natureza jurídica. Se de uma transferência obrigatória ou de uma transferência voluntária. E isso impacta fortemente em várias situações, porque os regimes jurídicos são diferentes, e entre outras coisas, até para definição da forma e dos órgãos de fiscalização. Da forma como ficou a redação, o que nós observamos é que eles têm características predominantes de uma transferência do tipo obrigatória e incondicionada. Mas isso não é claro, porque existem algumas condicionantes, mas são muito amplas, dificultando reconhecê-las como condições impostas próprias de uma transferência voluntária e também a forma pela qual está sendo feita a entrega dos recursos também guarda características muito semelhantes às das transferências obrigatórias e incondicionadas. De modo que isso exige um estudo mais detalhado e aprofundado para se buscar as características essenciais e ter uma definição que juridicamente possa inserir numa ou noutra categoria. Numa análise, digamos, com uma finalidade mais consequencialista, cujos resultados seriam melhores para a sociedade, uma interpretação de que essas transferências sejam do tipo obrigatória e incondicionada acaba produzindo alguns resultados mais positivos, como, por exemplo, o fato de permitir ou tornar os órgãos de fiscalização próprios que estão mais próximos e com mais condições de fiscalizar a aplicação desses recursos, como aqueles que vão efetivamente fazer essa fiscalização da aplicação dos recursos. Então, sob uma análise aí, digamos, superficial, rápida e mais consequencialista, podemos, pelo menos provisoriamente, até uma análise mais cuidadosa, entender que tenham sido atribuídas características que permitem reconhecer como sendo o auxílio financeiro uma transferência com características predominantes uma transferência obrigatória e incondicionada. Esse é um ponto já relevante, mas é uma pena que isso tenha ocorrido porque isso está gerando dúvidas não só sobre esse aspecto como uma série de outras questões envolvendo formas de tributação e outros detalhes que dependem do regime jurídico que se atribui a esse tipo de transferência e também Seria mais adequado que as transferências pudessem ter sido estabelecidas com condicionantes e com direcionamento mais claro e específico? Porque isso sempre facilita a fiscalização e a adequada aplicação dos recursos e também evitar a ocorrência de desvios ou usos indevidos ou inapropriados. Até mesmo pela inadequação do uso, dada a excessiva liberdade que se atribua a essas transferências se não houver uma especificação do que fazer esses recursos. Então, não foi uma boa maneira de fazer a transferência de recursos, mas atribui-se que isso é devido, essencialmente, à emergência com a qual o assunto foi tratado.
1: As repercussões sobre os servidores públicos são tratadas especificamente no artigo 8º da Lei Complementar nº 173 de 2020, com a impossibilidade de concessão de reajustes de salários até 31 de dezembro de 2021. Professor, a União tem competência constitucional para impor tais restrições no âmbito do regime jurídico dos servidores dos estados e dos municípios?
0: sétimo e oitavo foi um artigo que se voltou mais à tentativa de impor maior rigor na contenção de gastos e atuando principalmente sobre os gastos com pessoal, que é realmente no âmbito dos entes subnacionais é daqueles gastos que tendem a causar maior descontrole das contas públicas, mas que já vem sendo tratados adequadamente por legislações anteriores em especial pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que se estivesse sendo cumprida rigorosamente não teria permitido que houvesse problemas dessa natureza. E, além disso, é muito difícil que repentinamente seja possível impor redução significativa de gastos e despesas com o pessoal sem violar os direitos dos beneficiários, né, dos recebedores desse recurso dada a rigidez das normas e os direitos adquiridos que os servidores públicos, regra geral, têm em relação aos seus vencimentos ou seus subsídios e nesse ponto também houve um certo exagero e um certo apressamento nas medidas algumas delas percebe-se que a função foi tentar evitar o crescimento de gastos mas ao fazer isso impôs algumas restrições que são de duvidosa constitucionalidade, porque o regramento sobre as normas que afetam os servidores públicos de outros entes da federação tem que estar coerentes com a disposição constitucional a respeito disso. Então, nós estamos diante de um federalismo, que, como já vimos até pelo item anterior, ele é um federalismo que está bastante relativizado. E isso acaba tendo alguns reflexos nesse ponto específico. Então, por exemplo, nós temos os entes federados com a sua capacidade de administração, de auto-organização. E isso envolve, evidentemente, o regramento a respeito dos seus servidores públicos. Na Constituição, em especial no artigo 169, existem algumas limitações para gastos com o pessoal. Está na Constituição, a maior parte delas no texto original da Constituição, não havendo uma ultrapassagem dos limites em relação à autonomia legislativa e administrativa dos entes federados, essas regras constitucionais estão em vigor. A legislação complementar que se seguiu e que regula principalmente isso hoje, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem também uma série de outras restrições aplicáveis aos entes subnacionais. Sendo uma lei complementar, ela tem que cumprir as funções de leis de caráter nacional e, portanto, com a limitação de estabelecer normas gerais, sem poder exagerar e se imiscuir muito especificamente na autonomia legislativa e administrativa dos entes subnacionais. No entanto, o que nós vimos é que a lei de responsabilidade fiscal muitas vezes chegou em pontos em que este limite parece ter sido ultrapassado. No entanto, isto já foi questionado. A lei de responsabilidade fiscal já foi julgada recentemente. Tivemos o resultado neste ano de 2020 e com exceção... De um ou outro dispositivo, a maior parte permaneceu vigente. Então, o que é que se tem que identificar numa situação como a atual? Havendo norma pedida no âmbito da lei complementar, impondo legislação de caráter nacional a regra é que não deva se imiscuir em assuntos que possam afetar a autonomia legislativa e administrativa dos entes subnacionais. Considerando o que está na Constituição, que já foi submetido a julgamento e deve ser cumprido, e os questionamentos que foram colocados na lei de responsabilidade fiscal, também já submetidos a julgamento e já decididos, o que vier além disso, a regra interpretativa deve ser restritiva, ou ou seja, em havendo ultrapassagem desse limite ou um grau de clareza na ultrapassagem desse limite, essa norma não deve ser aceita. Então, a ah, e é claro que aí tem que ser uma análise absolutamente casuística, porque os dispositivos da Lei Complementar 173 são muitas vezes atendendo a casos bastante específicos, a regra interpretativa tem que ser sempre a mesma. Ou seja, a regra geral a ser seguida é respeito à autonomia federativa, que inclui a autonomia legislativa e a autonomia administrativa, que importa em ter que reconhecer o poder de estabelecer normas para os seus servidores. Não estando essas normas violando os dispositivos constitucionais e os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal mantidos em vigor após o julgamento da ação, a interpretação tem que ser de, em princípio, prevalecem as normas estabelecidas por estados e municípios naquilo que não conflitar com esses dispositivos que eu mencionei. Em havendo um dispositivo restritivo, mas que não conflite com esses, os dispositivos da lei complementar 173 podem ser aceitos. Mas ultrapassando esses limites e sendo muito específicos e violando uma autonomia dos estados e municípios por exceder-se no regramento e no aumento das restrições, essa regra não deve ser reconhecida como vale e não deve ser incorporada ao ordenamento jurídico.
1: Professor, todas as regras fiscais, especialmente aquelas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, estão suspensas durante a pandemia ou é preciso fazer alguma distinção?
0: A Lei Complementar 173 é uma lei que foi bastante específica e também ela foi estabelecida para aplicação de uma especificidade material e de uma especificidade temporal. Então, É uma regra cuja interpretação ela tem que ser restritiva a esses aspectos materiais e temporais. De modo que, em regra, prevalece ainda a lei de responsabilidade fiscal. Então, nem todos os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal foram alterados para o futuro, ou seja, de forma definitiva, apenas alguns, e aqueles cuja alteração se voltou a uma especificidade material e temporal, elas são válidas enquanto estiverem atendendo a essa especificidade. E nesse ponto, dada a peculiaridade da lei, as circunstâncias em que ela foi colocada, em que ela está posta, e as características da Lei Complementar 173 que estão expostas no seu próprio texto, a sua interpretação tem que ser sempre restrita aos propósitos para a qual ela foi criada e para o período em que ela tem validade. Então, a regra, em geral, é esta. Infelizmente, o tempo é curto, não convém se estender demais, né, para as pessoas poderem compreender um pouco o assunto sem exagerar demais nas considerações, mas as regras, em caráter geral, são essas. Para uma análise mais específica, evidentemente, que quem puder acessar o texto da lei vai ver que há detalhamentos que precisam de uma análise mais minuciosa. Mas eu acredito que essas considerações vão ser úteis para permitir uma compreensão, ainda que de caráter geral, do conteúdo da Lei Complementar 173.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.